1: Goedemiddag, daar zijn we weer. Ik ben Dasha Koot. En de vorige keer was het Tom Schuitenmaker. We zijn weer terug met Beep Talk. Zoals de trouwe luisteraar wellicht bemerkt heeft... zijn we er niet meer wekelijks, maar om de week. Dat is helaas niet anders dan zo. Maar we maken er toch weer iets leuks van. We zitten lekker in de muziek. We luisterden net naar Dexie's Midnight Runners... met Come On Eileen, een oude. Oude, oude hit, maar wel lekker. En we gaan nu door met Michael Jackson, Librarian Girl. Wat voor mij Librarian Girl mag zijn.
2: Scene. And she says, Do you love me? And then she says, so want to sleep. I love you, blood the girl. Naku panda pia, naku tapia.
1: Mooi nummer, hè? Liberian Girl. Ja, de kinderboekenweek. Die is nog steeds bezig. Worden wat je wil. Heerlijk, die keuze. Maar wel lastig als je nog jong bent, want ja, wat wil je worden? Het is leuk om naar de maan of naar Mars te gaan als astronaut. Dokter, heeft ook zo zijn charmes. Dan kun je misschien in zo'n mooie Ashton Martin rijden. Als je een beetje goed verdient ook. Kok, super creatief advocaat, timmerman. Wat wil jij laten worden? Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Ontdek wat je wil worden. Je kunt in de vestigingen van onze bibliotheek in Laren... en ook in Huizen, tijdens de Kinderboekenweek... die nog twee, drie dagen duurt, tot met 16 oktober... langskomen om te ontdekken wat je favoriete beroep is. Dus ik zou zeggen... Kom langs, het kan nog. Doe er je voordeel mee. De Rolling Stones zingen... Dear Doctor. Oh, help me, please, doctor.
3: I'm damaged. You.
1: worden. Hè? Al dat gezeur van patiënten. Nee, zonder dolle. Um, zoals ik uh, een maandje geleden meldde, hebben wij uh, de thema ochtenden aangepast. En dat zijn H.O.B. koffieacademisch geworden. En we hebben daarmee ook um, die lezingen teruggebracht tot een uurtje. Dus van 11 uh, tot 12 uur. Plus dat ze niet alleen in huizen plaatsvinden... maar nu ook in Laren. En op 20 oktober, dat is dus volgende week... dan uh, is in de Larense bibliotheek aanwezig John van der Sar. En hij gaat het hebben over het ontstaan van het Gooise landschap. Ik denk dat het interessant is. Hij is ook verbonden aan het museum. En... Uh, ja, misschien weten sommigen van jullie dit. Uh, maar het gooi staat bekend om zijn uh, zandige en grindrijke ondergrond. En dat materiaal dat is echt miljoenen jaren lang aangevoerd en afgezet. Door grote rivieren, zowel vanuit oosten als vanuit het zuiden. En het landijs dat tijdens de voorlaatste ijstijd Nederland bereikte. En onze omgeving opstuurde tot het Gooi... liet een enorme verscheidenheid aan zwerfstenen achter. Dat het Gooi ook al vroeg werd bewoond... is misschien al bekend bij uh, jullie luisteraars. Uh, de bewoners hebben hun sporen achtergelaten... hebben het landschap gevormd. En dat gooise landschap is dus tijdens die twee ijstijden... ontstaan duizenden jaren geleden. Maar wat we daar, ons daarbij moeten voorstellen hoe wij in deze periode ontwikkelingen uh, zijn doorgegaan. En wat kunnen we nog herkennen in het huidige landschap... aan die ontwikkelingsperiode. En de invloed daarvan op ons als mensen. En ook wij als mensen weer op dat Gooise landschap. John de van der Sar die, uh, die zal ons op een toegankelijke wijze... kennis laten nemen van het ontstaan en de geschiedenis. Dus bij deze... 20 oktober van 11 tot 12 uur. Het is een woensdag. Bibliotheek Brinkhuis Laren. En de entree is gratis. Fleetwood Mac met Landslide. I my love, took it down.
4: Climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I say, Changing ocean tides. Can I have all the seasons? Uh
1: Mooi. Landslide van Fleetwood Mac. Gisteravond was er een mooie avond in Laren met Ton Verlind. En uh, tijdens zijn betoog noemde hij ook het feit dat het uh, nou eigenlijk best belangrijk is dat mensen ook iets over hun eigen geschiedenis vertellen of dat ze het opschrijven. En toen dacht ik ja, wij hebben in de bibliotheek niet alleen boeken en luisterboeken en films in de, om, om te lenen, in de uitleen. Maar uh, er zijn ook allerlei initiatieven voor mensen die ambiëren om zelf te schrijven. En daarin begeleid te worden of om vragen te kunnen stellen. Of ze op de goede weg zijn met hun uh, gedichtenbundel of hun roman of novellen. Uh, dus iedere zaterdag van de maand hebben we een schrijfcafé in de Bibliotheek van Huizen. En iedere laatste dinsdagavond van de maand in de Bibliotheek van Laren in het Brinkhuis. En uh, ja, dat is toch een, uh, een kleine twee uur creatief schrijfplezier. Onder begeleiding van een schrijfdocent, in dit geval Marianne Leunissen. En uh, ja, zij geeft ook uh, korte prikkelende oefeningen. Opdrachten die jou uitdagen die pen op te pakken en te gaan schrijven. Maar nogmaals, ook als je al bezig bent en je vindt het fijn om daar feedback op te ontvangen. Dan uh, is het ook misschien wel een aanrader om je aan te melden daarvoor. Kijk ook uh, voor meer informatie op de website schrijfcreaties.nl uh, Iedere maand is er, een, uh, is er een ander thema. En... Uh, ja, wie weet heb je, daar, heb je daar ook iets aan. En nogmaals, het, het Schrijfcafé is gewoon voor iedereen die van schrijven houdt. Je hebt uh, geen ervaring nodig, uh, maar het kan ook weer wel. En uh, ja, kom gewoon genieten van een uh, ontzettend gezellige schrijfworkshop. En je ervaring daarmee uitbreiden. Nou, wil je meer informatie? Kijk op of, of onze website. De bibliotheek hob.nl en bij schrijfcreaties.nl Dan weet je sowieso meer en ook over de aanvangstijden, etc. Ja, dan gaan we zo even luisteren naar Travis, die writing retreat brengt. Lara, Daar zijn we weer. En ook weer met een luisterboekentip. En dat is deze keer De Mannen van Maria. Geschreven door Anneloes Timmerijen. Zij is journalist en auteur van literaire en historische non-fictie. Ze debuteerde met de verhalenbundel Zwartzuur... die bekroond werd met de Vrouw en Cultuur Debuutprijs 2006... en genomineerd werd voor de Selecties Debuutprijs. De Anton Wachterprijs en de debutantenprijs. Toen maar. En op dat succes volgde een romans als De Grote Jozef in 2010... Slaapwandelen bij Daglicht in 2013... en samen met Charles Dentex. Tex... Het vergeten verhaal van een onwankelbare liefde in oorlogstijd. En dat werd gepubliceerd in 2014. Het verhaal van de mannen van Maria... dat gaat over een eenvoudig Brabants meisje... dat in het jaar 1625 naar de oost wordt gestuurd. Ze wordt verscheept met zes anderen... in het kader van de zogenaamde volksplanting. In Batavia was behoefte aan vrouwen... Er moest namelijk nageslacht komen, want de stad was nog volop in ontwikkeling. Daar kwam bij dat de Republiek in 1625 nog steeds oorlog voerde tegen de Spanjaarden. Marias vader ziet de kansen voor zijn dochter op een behoorlijk huwelijk somber in. Dus besluit hij haar uit te huwelijken als een van de moeders van Batavia. In de Roman volgen we het leven van Maria die eenmaal in Batavia aangekomen... na een overtocht die negen maanden duurde. Jawel, negen maanden. Besluit ze er het beste van te maken. Ze trouwt met een oudere man, maar na anderhalf jaar is ze al weduwe. Ze hertrouwt. Ook dat wordt niet haar laatste man. Het boek vertelt het verhaal van een vrouw die in een bikkelhard tijdperk... Zag wat haar mogelijkheden waren. Haar eigen weg koos. En deed wat geen enkele vrouw voor haar had gedaan. Dit boek is uh, absoluut de moeite van het lezen, lezen en ook luisteren waard. Ook om een beetje een beeld te krijgen van het tijdperk. Waar, uh, ja... Nederland, de lage landen, zich toen in bevond. En dan ook nog eens door de ogen van een vrouw. We gaan nu luisteren naar uh, een deel. En dat is uit hoofdstuk 2.
0: Als mijn vader had geweten hoe het in Batavia was... had hij me nooit weggestuurd. Het voormalige moeras van Yakatra, in 1619 veroverd op Bantam... de westelijke provincie van Java... was een hete puinhoop vol steekmuggen en geweld. Het centrale plein met het hoofdverblijf van de Pangeran, de plaatselijke heerser, was met de grond gelijk gemaakt en daarvoor in de plaats werd een stad gebouwd. Een westerse stad in een Aziatische samenleving. Tenminste, dat was de bedoeling. Twee jaar voor onze aankomst had Jan Pieterszoon Koen aan de heren 17 laten weten dat hij volk nodig had om de stad te laten groeien. Veel volk en dan vooral vrouwen want daaraan was een schreeuwend tekort. Zonder vrouwen, dat wisten de heren natuurlijk net zo goed als hij, kon het nooit wat worden met Batavia. Hij schreef een brief op poten, daar was hij goed in, en had ook nog eens de belangrijkste troef achter de hand om zijn verzoek voor een volksplanting kracht bij te zetten. Geld. Als de vestiging Batavia niet tot wasdom zou komen, had de VOC in Azië geen schijn van kans en zou de totale Oost-Indische handel verdampen. Het was niet zo vreemd dat mijn vader slecht op de hoogte was van de situatie ter plekke. Koen, die ik leerde kennen als een man van vele talenten, kon het allemaal meeslepend opschrijven in zijn brieven naar de Kamer van Amsterdam. Zijn voorstelling van Batavia met haar vruchtbare achterland, zuiver drinkwater en fantastische mogelijkheden, was blijkbaar zo overtuigend dat hij zijn eigen bazen in de luren wist te leggen. In het beste geval stelde hij de zaken mooier voor dan ze waren. Geen wonder dus dat de heren 17 en met hen de anderen die van doen hadden met de handel en de verankering van de positie in de oost, een vertekend beeld hadden van de werkelijkheid. De werkelijkheid die wij betraden op de ochtend van de 3 oktober 1625. Koen zag iets anders. Hij wilde niet alleen Batavia bevolken met mensen uit de Republiek... die naar zijn mening toch aan de volle kant was... en zeker wel honderdduizend onderdanen kon missen. Ook Ambon en de eveneens vooroverde Banda-eilanden... maakten deel uit van zijn plan. Hij wilde veel schepen voor de kust... Drukke steden vol Europese mannen met vrouwen en kinderen, allemaal vrije burgers, eerlijke lieden die goed de kost konden verdienen met handelswaar die bijna voor het oprapen lag. Dat zag hij. Het is niet gebeurd. Niet zoals hij het zich had voorgesteld. Gedurende mijn eerste jaren in de Oost ben ik te weten gekomen dat Koen naar het vaderland voer juist toen wij onderweg naar de Oost waren. Terwijl wij de wal naderden in een wiebelige sloep, zat hij aan tafel bij de heren 17 in het Amsterdamse Oost-Indisch huis zijn zaak te bepleiten. Net gouverneur-generaal af, maar gloeiend van ambitie om zijn opvolger Pieter de Carpentier van de troon te stoten en een nieuwe termijn te aanvaarden, bouwde hij voor de ogen van zijn bazen met woorden de stad van zijn dromen. Wij zagen bij aankomst de verhalen van het ruwe scheepsvolk... op de Mauritius bewaarheid worden. Al die blije compagnies die op de kade... moesten samen met de gedroomde idylle plaatsmaken... voor mannen met geweren en een krioelende, zwoegende menigte. Onderweg naar ons voorlopige onderkomen was het zo druk en chaotisch... dat de ossenwagen waarin we zaten herhaaldelijk moest stoppen en wachten... Honderden mannen en vrouwen, kinderen zelfs ook... schouwden met kisten en zakken op hun rug. Sommigen droegen stenen op hun schouders of dakpannen. Allemaal waren ze onderweg naar de bouw van de muur... die de stad moest beschermen tegen aanvallen van vijandige krijgslegers. Soldaten met geweren schoten bij iedere verdachte beweging... in het groene gordijn van het oerwoud. In de hoop de krijgers op afstand te houden. Het was hier oorlog... Net als thuis.
1: Mocht je nou van dit soort romans houden. Ik was. Uh, ja, deze tip krijg ik, uh, tips krijgen wij van uh, onze collega Jannie Vriends. En uh, ik las dit toen dacht ik. Hé, hey, ik heb eerder een boek gelezen. Dat uh, ging over de Oost. En uh, over de situatie van uh, vrouwen, de positie van de vrouwen. Dus mocht je uh, dit, dit thema je ook aanspreken. Leonard Blussé uh, publiceerde over uh, Cornelia van Nijrode. Die uh, rond 1629 geboren werd in Japan. Op een Japanse eiland. En zij was een vermogende Nederlands-Japanse vrouw. Ja, Japanse vrouw. Maar die met een Nederlandse man ook trouwde. En bekend werd door een echtscheidingszaak. Zij was na het huwelijk met haar man, weduwe geworden. En is toen hertrouwd met een man die gewoon puur op haar geld uh, uit was. En meestal was het zo ook dat de man dan de rechten van de vrouw overnam. En dat accepteerde zij niet. Dus zij uh, was als een ontembaar, uh, stond zij bekend, uh, daar in de oost. En Van Nijenrode streed uh, echt voor het recht... dat naar toen moderne opvattingen <laughs> en nu... De gehuwde vrouw toekomt. Dus handelingsbekwaam over eigen vermogen te zijn. De historicus Leonard Plusé. die vereeuwigde haar in zijn roman Bitters bruid. En wie weet, uh, was deze Cornelia van Nijrode. wel uh, geïnspireerd door uh, deze Maria van dit luisterboek. Cornelia van Nijrode, overigens, uh, was ook een van de. Eerste vrouwen die een gemengd huwelijk aangeven. Dus het eerste multiculturele huwelijk met een Nederlandse man. En er hangt dan ook van haar een portret in het Rijksmuseum van Amsterdam. Dus dat is op zich wel een aparte samenloop van omstandigheden. En twee boeken dus. De Mannen van Maria van Anneloes Timmerijen. En wie weet ook Bitters Bruid. Respect voor deze vrouwen. We zongen nu even door Aretha Franklin. weer terug bij Piep Talk. Yes. Uh, we hebben het gehad over uh, schrijfcursussen. Maar je bent een stapje verder. En je hebt al iets gepubliceerd. Of je staat op het punt van publiceren. Dan is denk ik het open podium voor schrijvers en dichters iets voor jou. Elke laatste zaterdag van de maand van half elf tot twaalf uur in de huiskamer van de bibliotheekvestiging in Huizen. Ook altijd gratis toegankelijk. Um, ik kreeg vanmorgen nog een vraagje of een uh, QR-code daar gevraagd wordt. Nee, daar kun je gewoon binnenlopen. Het is open podium, het is geen horecagelegenheid... dus er wordt niet geschonken. Mensen kunnen zelf een kopje koffie, koffie tappen koffiezetapparaat. Dus dat is allemaal te doen en oké okay en veilig. Dat open podium, dat is er dus voor... Nou ja, waar je vandaan komt maakt, niet uit. Huizen, laren, blariken. Maar als je in Seist woont, kom gewoon langs. Neem wel even contact op met Cecile Koops. Dan is het handig dat zij dat weet. Want zij zorgt dat er een mooi programma wordt samengesteld. Wie wanneer leest en dat er een korte... Uh, biografie van je in het programma staat. Zodat mensen je ook terug kunnen vinden. En uh, ja, helaas hebben we afgelopen jaar nauwelijks het open podium door kunnen laten gaan door de coronapandemie. Maar uh, dit jaar zijn we weer uh, vaak aanwezig geweest in huizen. En uh, het is ook wel duidelijk te merken dat men daar ook behoefte aan had. Want uh, behalve dat jij voordraagt uit jouw eigen werk, poëzie, verhaal, Kort verhaal, fragment van een roman. Het luisteren naar de woordkunsten van anderen kan ook hartstikke inspirerend zijn. Dus ja, wees gewoon hartstikke welkom en, uh, en luister naar alles en iedereen. Het is in samenwerking, dus nogmaals, met het Schrijverschilde. Zij verzorgen ook de presentatoren en uh, komende. Zaterdag. Dat is dus de laatste zaterdag van oktober, is volgens mij de 30ste uit mijn hoofd. Uh, wil je aanmelden? Neem contact op. Mail met gmail.com Is het moeilijk om dat te onthouden of krijg je de mail terug? Mail dan naar bibliotheek HLB.nl. En dan sturen wij de aanmelding door naar Cecile Koops En zien wij jou. Uh, vast bij een van de volgende laatste zaterdagen van de maand... op de tweede etage huiskamer van de bibliotheek Huizen. Dus 30 oktober. En er is er ook nog een op 27 november. Ik zou zeggen, uh, doe er uw voordeel mee. En ja, niemand minder dan... we proberen het gewoon opnieuw. Vorige week viel ze weg. Phoebe Snow met Poetry Man.
5: Radio Lara.
1: Met Piep Talk. Ja, aanstaande vrijdag hebben wij een bijzondere, enthousiaste voorleesvrijwilliger. Dan komt Anita Wits hier voorlezen voor de peuters. Uh, dat is iedere vrijdagochtend. Want we weten allemaal hoe belangrijk het is dat kindertjes van kleins af aan regelmatig worden voorgelezen, dat het heel goed is voor hun. Algemeen of tenminste algemeen hun ontwikkeling en, en natuurlijk ook hun taalontwikkeling. Uh, ja De reserveringen die zijn uit de pan gerezen, dus het zit hartstikke vol. Dus aanstaande vrijdag lukt het niet meer om te reserveren om erbij te kunnen zijn. Maar uh, wij proberen elke maand een bijzondere gastvoorlezer uh, uit te nodigen om dit te komen doen. En omdat Anita Witsier uh, zich ook bezighoudt... met uh, zeg maar de, de lees- of problematiek, wilde zij je heel graag een bijdrage aan leveren. En uh, zijn we heel erg blij haar hier vrijdag voor te mogen ontvangen. Iedere vrijdagochtend dus van 11 uur tot half 12... Kom vooral langs met peuters. Het is hartstikke leuk. Elke week zijn er weer andere voorleesdames die het, of heer... die het reuze gezellig maken voor de peuters... en altijd een leuk verhaal weten te vertellen. En ja, dan komt toch weer Cat Stevens om de hoek... met Where Do The Children Play.
6: a cosmic train switch on summer from a slot machine just get what you want to, if you want as you can get anything i know we've come a long way we're changing day to day Tell me, where do the children play? Well, you roll on roads Over fresh green grass For your lorry load And petrol, gas, and you make them long and you make them tough, but they just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play? tell us when to live. Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
1: van Cat Stevens. Maar terug naar de realiteit van de dag. 5 november. Dan hebben wij in Laren een hele bijzondere gast. Hij is vaker langs geweest. Het is een man toch wel van een behoorlijke statuur. Niemand minder dan de auteur Adriaan van Dis. Doet ons nederige bibliotheekje in Laren aan. En die avond. Uh, ja, het valt ook in de maand. Uh, van Nederland leest. En uh, misschien uh, ook al bij uh, de luisteraars bekend... dat uh, de Wandelaar centraal staat deze maand... en men de, dit boek ook uh, gratis kan verkrijgen bij de bibliotheek. Dat, uh, dat is ieder jaar. Dan komt er een, Is er een boek gekozen? Gaat heel Nederland dat boek lezen? Denken wij dan? Hopen wij dan? En dat is dus dit jaar die van Adriaan. Hij komt erover vertellen... En uh, niet alleen over de wandelaar... ook over zijn laatste roman Cliffy, The Climate Fiction. Omdat er ook wel parallellen in zijn, maar daarover tijdens de avond meer. Um, ik denk dat het een, een gezellige, mooie avond wordt. Vanaf morgen kunt u uh, via onze website, bibliotheekwebsite reserveren voor deze avond. Heel gezellig als u er ook bij kunt zijn... En ik dacht, ja, yeah. wandering wandelen met James Taylor.
5: I've been wandering early and late. From New York City to the Golden Gate. And it don't look like I'll ever stop my wandering. My daddy was an engineer, my brother drives a hack My sister takes in a laundry while the baby ball's a jack And it don't look like I'll ever stop my wandering I've been in the army, I worked on a farm And all I've got to show is the muscle in my arm And it don't look like I'll ever stop my wandering My mom, she died when I was young My daddy took to stealing and he got home And it don't look like I'll ever stop my wandering Lakes in the ocean, deals in the sea I let a red-headed woman make a fool out of me And it don't look like I'll ever stop my wandering Well, I've been wandering early and late From the New York City to the Golden Gate And it don't look like I'll ever stop my wandering. No, it don't look like I'll ever stop my wandering.
1: We gaan zo afsluiten met Jacques Dutronc, Paris-Séville. Want dat is toch wel heel toepasselijk, denk ik, bij Adriaan van Dis. Zijn enorme liefde voor Parijs. Zijn boek De Wandelaar, dat volgende maand centraal komt te staan in heel Nederland. En bij mij komt die geur van die verse croissantjes en die café au lait, mijn neus al binnen. Paris-Séville. Tot de volgende keer, à la prochaine.
3: Au plein de valets. il est 5h Paris s'éveille Paris s'éveille Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la villette on tranche le lard paris by night regagne l'écart les, les boulangers font des bâtards Il est 5h Paris